0: Estadão Notícias. Olá para você que está com a gente aqui no nosso tradicional podcast Estadão Notícias. Hoje uma edição extra publicada fora do nosso horário tradicional porque tem uma cobertura um pouco mais dedicada à tecnologia, especialmente pelos lançamentos e atualizações anunciadas hoje pela Apple, e por isso nosso convidado aqui é o Bruno Capelas, editor do Link, que fez uma cobertura full-time sobre todas essas novidades. Chegou a hora da gente entender primeiro quais são as novidades, o impacto delas e a importância delas, tudo isso faz parte da nossa conversa agora com o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem?
1: E aí, Manuel, tudo bem? Olá, pessoal, prazer estar aqui mais uma vez.
0: Bom, é sempre tratado como uma grande expectativa, qualquer lançamento da Apple, ou anúncio de lançamento, checado de mistérios, etc e tal. Ah, pelo tamanho da expectativa, o que foi anunciado nesta terça-feira, é, digamos, está à altura de, 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 desse frisson ou não, hein, Bruno? É
1: é sempre uma grande expectativa e é sempre cercado de mistérios, mas cada vez menos tem mistério. Acho que um pouco porque a gente já sabe o que esperar de um lançamento da Apple e também porque a empresa se tornou um pouco mais previsível. sem o Steve Jobs, acho que passados oito anos aí da morte do Steve Jobs, a gente consegue traçar esse perfil dessa nova Apple que ela é mais previsível os principais anúncios foram, claro, os novos modelos de iPhone são três novos modelos, mas que não inovam no sentido de trazer aquela coisa que enche os olhos, fala "isso isso aqui é revolucionário para o mercado são muito mais pequenas evoluções, incrementos que os usuário que pegar um iPhone novo na mão vai sentir alguma diferença mas isso não vai ser algo que mova o consumidor a comprar um novo aparelho. Não é uma nova era que não se Não é uma abre. nova era, ou pelo menos a maioria dos consumidores. Claro que tem algumas funções específicas, então por exemplo um dos grandes destaques é que dois dos modelos, dos modelos mais caros, tem uma câmera com três lentes, que é uma angular, uma grande angular e uma tela objetiva. Para quem não gosta, não é muito ligado em fotografia, isso significa que você consegue tirar uma foto com um baita zoom Bon e ao mesmo tempo você consegue tirar uma foto de uma grande paisagem com o mesmo aparelho, sem precisar ficar trocando lente que é algo que você consegue nas câmeras profissionais, mas você tem que trocar a lente ter as lentes diferentes, e o iPhone tem sido um celular muito pródigo em trazer inovações na área de fotografia, então assim, é uma inovação interessante, mas que para a maioria das pessoas ah, vou conseguir tirar uma foto melhor do jogo de futebol, né, uma coisa assim bem tranquila, é, uma coisa que me surpreendeu é que a Apple costuma ter nos últimos anos um que a gente chama de ano sim e ano não ano sim é um ano que traz grandes inovações ano não é o ano que que consolida essas inovações em alguns aparelhos nos últimos anos a Apple vinha numa tocada de ano sim, ano não. Ano sim, ano não. para quem qu- quiser identificar isso, é só olhar anos que tem aparelhos com um numeral e anos que tem a letra S. Hum. Né? Então assim, tem o ano do iPhone 7 e o iPhone do 7S. Do 8 e do 8S. O né? S é no O S, S. é o ah. identi- é, identifica esse ano que é o ano não. Né, que ele consolida a inovação, e esse ano e essa, no período recente, pela primeira vez a gente teve dois anos não seguidos né? então teve um ano ali de inovação muito interessante com o iPhone X, ou iPhone X é, o ano passado a gente teve o iPhone XS, o XS Max é consolidando essa inovação, acho que a principal delas é a tela infinita, que é algo que já estava em outras marcas, mas que a Apple fez muito bem e criou moda no mercado. E esse ano a gente tem mais um ano de ano não, com mais uma consolidação dessas tecnologias. Tela infinita, a câmera que melhora um pouco, o processamento melhora um pouco, mas nenhuma grande inovação. Há uma expectativa, já dando um spoiler para o ano que vem, de que o iPhone de 2020 seja, sim, um iPhone revolucionário por duas funções. Primeiro, sistema com 5G, que é uma tecnologia nova aí, uma nova conexão que vai chegar, que é melhor que o 4G, 10 vezes mais rápido que o 4G e vai trazer uma série de melhorias para a telefonia. É um aspecto mais técnico aí de telecomunicações e de internet. E a outra coisa é um leitor de impressão digital dentro da tela, que é um recurso de segurança que é super interessante, que a Apple abandonou nos últimos tempos, porque sentiu que o reconhecimento facial era melhor, mas que pode voltar. São duas novidades aí que podem transformar o iPhone do ano que vem em um iPhone SIM, como a gente costuma dizer por aí. Das novidades são três aparelhos, né? O iPhone 11 vai custar 700 dólares, ele traz ali duas câmeras, né? Esse duas... seria o
0: de entrada? Ele isso? é o de entrada, é. e acho
1: que uma coisa interessante é, até o ano passado a Apple fazia o aparelho bom, né? Um, o padrão no mercado, uma versão maior e o aparelho mais barato. Esse ano ela mudou a mar, a, o posicionamento de marca. Tem o um aparelho padrão e o um aparelho Pro, né? O aparelho para profissionais, para usuários super exigentes. No preço não muda muita coisa, mas na, no inconsciente do consumidor muda sim. Uhum. Então assim, o mais barato chama só iPhone 11, vem com duas lentes na câmera, sensor de profundidade, seis cores, tem algumas cores bem bonitinhas, tem um púrpura que na verdade é um lilás ali que tá bem bonitinho. É... E ele é o modelo mais barato, modelo de entrada. E os modelos mais caros: o iPhone 11 Pro a partir de mil dólares, o iPhone 11 Pro Max, com tela de 6.5 polegadas, é um gigante na sua mão, é, com tela de, é, vai custar mil e cem dólares, a gente ainda não tem previsão dos preços no Brasil, é, a Apple só costuma divulgar isso lá para novembro, perto dos aparelhos chegarem no mercado, mas a gente pode chutar aí que eles vão vir por pelo menos, esse de 700 dólares, eu chutaria que ele vai chegar por em torno de uns 5 mil reais, hum, não é. seria algo assim, muito muito diferente, ainda mais Quando como não, Bruno. Novembro, novembro. mais é rápido é, agora. É, a Apple costuma sempre fazer é, meio que essa janela de lançamentos. Ela lança na primeira. Anuncia o aparelho na primeira quinzena de setembro, lança no mercado americano. Na, é, meio que 10 dias depois na sexta-feira seguinte, então no caso dia 20 de setembro sexta-feira é quando, quando lança o aparelho nas lojas se você tiver uma viagem marcada para os Estados Unidos ou aquele amigo bem amigo que pode te trazer um iPhone pode ser uma opção é, e no Brasil ela costuma anunciar preços ali final de outubro começo de novembro e começar a vender em, no meio de novembro é, meio que ali um pouquinho antes de Black Friday ainda que a Apple não tenha nada a ver com Black Friday uhum mas por falar em Black Friday, é bom avisar a gente cobriu lá no link e tem todos os detalhes de preços, bonitinho para quem quiser conferir, a Apple já cortou os preços dos iPhones anteriores aqui no Brasil, então assim quando ela lança um esperando esses
0: novos modelos, exato esperando
1: esses novos modelos, ela já derruba o preço, seguindo o que ela faz no mercado americano, então assim, tem aparelhos que tiveram cortes aí entre 600 e 900 reais, dependendo do modelo da especificação estamos falando aí do iPhone 8, do iPhone XR, que foi lançado ano passado, que era o baratinho do ano passado. E é sempre quando a gente fala baratinho no caso da Apple, Muitas aspas aí. Muitas
0: (risos) aspas, por favor. O Bruno, já que então não temos grandes inovações no campo dos dos lançamentos de smartphones do iPhone da Apple, daquilo que foi apresentado nessa terça-feira, Em relação ao iPad e Apple Watch, alguma alguma grande novidade ou também tudo atualização?
1: O que a gente não esperava é que tivessem novos modelos. Acho que foram duas surpresas aí que pintaram no evento dessa dessa terça-feira. O iPad tem um novo modelo, basicamente uma atualização de 10.2 polegadas, só que é uma atualização interessante porque até agora o iPad usava o mesmo sistema operacional do iPhone, é o iOS. E a partir desse ano, o iPad vai começar a usar um novo sistema chamado iPad OS. Hum, é uma variação do mesmo sistema, só que ele vai permitir que quem cria aplicativos, crie aplicativos com funções específicas para o iPad. Legal. E isso é legal porque o iPad, ele é, um, ele é um dispositivo meio esquisito. Ele é pensado como um tablet, mas ele está cada vez mais sendo posicionado pela Apple no mercado como um substituto para o notebook. Porque ele vem já com a canetinha, ele vem já com o teclado. Então, assim... É uma série de coisas que você pode transformar um tablet num dispositivo que você leva para qualquer lugar. Você tem um teclado, pronto, virou um notebook. Essencialmente, não tem muita diferença. Uhum. Então, assim, é um dispositivo bem interessante. O novo iPad tem tela de 10.2 polegadas. Vai ser vendido nos Estados Unidos por 330 dólares. É um preço bem interessante. E não mais se você considerar que ele briga com um notebook. Um notebook no Brasil, o mais basicão, custa mil, mil e reais. Então, assim, na conta direta do dólar... Dá igual, só que o iPad é mais poderoso, mas ele também vai ser mais caro aqui, porque a gente sabe que é, a conversão não é tão simples assim, não é só pegar o valor em dólar e multiplicar por quatro e pouco. Entendi. O Bruno, bom, aí você ia falar de Apple, do Watch. Apple Watch. E do Apple Watch, basicamente é um novo modelo, também é uma atualização, ele tem duas novidades que são muito engraçadas, na verdade, a primeira é uma inovação que vem lá do século 14 tem bússola interna <risos> tá então, assim agora se você tiver perdido no mar numa, nau, numa Marco caravela Paulo, você tá
0: salvo no ou
1: numa caravela e precisar descobrir o Brasil você pode usar o seu Apple Watch para isso não brincadeira a bússola na verdade ela é bem útil porque ela ajuda em funções de localização e várias vários aplicativos aí de funções específicas para orientação então por exemplo se você é um cara que faz exercício gosta de fazer trilha eventualmente a bússola pode ajudar no sistema de GPS se tiver alguma GPS e você soubesse orientar com bússola isso sim é uma baita ajuda se seu AirPod
0: estiver carregado
1: exatamente, mas (risos) tem uma coisa que é o seguinte É uma função que aproxima o Apple Watch dos relógios esportivos, que é uma categoria que o Apple Watch tem entrado. né? O Apple Watch ficou muito focado na área de saúde, bem-estar e exercício. E relógios esportivos, marcas como Garmin, a própria Nike, tem uma bússola interna. Então, ao fazer isso, a Apple dá uma mexida ali no mercado. A outra é que a tela agora do Apple Watch nunca desliga, ou seja... Assim como um relógio analógico, ele vai sempre estar tá mostrando as horas. É assim, Uau, que são revolução. São duas coisas bobas, mas que no caso do Apple Watch fazem diferença. Então, claro. Assim, você está lá fazendo uma flexão de braço, quer ver quantas calorias você está queimando, mas não quer parar seu exercício, a tela está lá ligada. Entendi. Você está no metrôzão, putz, chegou uma mensagem, né? Ainda que aquilo. Quem é que vai usar um Apple Watch no metrô em São Paulo é um público bastante específico. Mas você está lá no metrôzão segurando na barra de ferro Pô, chegou uma mensagem, você consegue olhar para cima e perceber que está tudo lá.
0: Entendi, ótimo. Bom, tem outro assunto que deriva dessa nossa conversa dos lançamentos da Apple, e aqui vai muito numa leitura de mercado e também como a Apple se posiciona frente à concorrência, que é a empresa, no que você já, inclusive... Muito bem, batizou nessa guerra, como é que você colocou? Guerra guerra das plataformas. Guerra das plataformas. Vamos lá, vamos a explicar. A Apple como uma isso. empresa de serviços, botando é. o, o pé firme nisso, não é? É, Brulhou. e é uma,
1: é uma estratégia que acho que passa pela sobrevivência da Apple. É, se você analisar o que é a Apple, é uma, Apple, uma empresa que nasceu nos anos 70, junto ali com o começo dos computadores pessoais, evoluiu, essa história de computadores pessoais e foi muito bem com isso até, do, até os anos 2000. Ainda é um produto importante, mas não é a principal receita dela. Nos anos 2000 ela descobre o que a gente vai chamar aí genericamente de dispositivos móveis. Então primeiro com o iPod, depois vem o iPhone é, e ela descobre novas categorias de produtos. Uhum. E a gente chegou num momento do mercado, ela até lançou o iPad depois, o Apple Watch depois. São produtos importantes que fazem participação na, na, na receita da Apple, mas você não tem uma nova categoria de produto para substituir o smartphone, a gente passou muito tempo pensando, ah, o Apple Watch vai substituir o smartphone né? por que, que eu, eu tenho, vou ter um, um computador no meu bolso, eu posso ter ele no meu pulso eu posso vestir o computador e isso, né, passados aí pelo menos cinco anos do lançamento do Apple Watch você cara, é meio bobagem, ainda não se provou um produto para substituir o iPhone, o, o iPhone e o smartphone, e talvez não substitua mesmo então a Apple precisa olhar e falar assim, não é produto a minha saída. Né? A Apple ano passado, no último ano ela viveu altos e baixos. Ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo. É a primeira empresa a bater a marca de um trilhão em, de dólares em valor de mercado. É coisa pra caramba. É o PIB aí de muitos países no mundo. Mas depois ela tomou um tombo quando percebeu que o iPhone não estava vendendo tão bem. Os acionistas ficaram preocupados porque hoje a receita da Apple, 60% dela todo esse trimestre, varia de acordo com o período do ano, vem do iPhone. Não adianta. Então assim, se, o, se as pessoas pararem de comprar celular, pararem de comprar o iPhone, a Apple está ferrada. E ela precisa começar a estudar caminhos para se, se sobreviver no futuro. Qual é a estratégia? Oferecer serviços Alguns deles já são bem conhecidos pelo consumidor, então a gente está falando aí do iCloud, que é um serviço de armazenamento na nuvem, do Apple Pay, que é um serviço de pagamento, do Apple Music, que é um serviço de streaming de música compete com o Spotify, com o Deezer aí no mercado, então são alguns dos serviços, só que a Apple decidiu dobrar a aposta esse ano, percebeu que precisa começar a fazer essa transição porque se ela não fizer agora, ela não vai fazer nunca e vai ser engolida por outras empresas então, assim, foram quatro lançamentos num evento em março, dois deles foram melhor detalhados nessa terça-feira. Então, dos quatro lançamentos era. O, o, Apple, o Apple News, que era um serviço de, de revistas e jornais, publicações dos Estados Unidos de assinatura. Uhum. O Apple Card, que é um cartão de crédito em parceria com o Goldman Sachs, que deixa a Apple aí com carinha de fintech, meio Nubank. <risos> é... E dois serviços que ainda vão sair no mercado. Um chega é, começa a rodar já na, na, na semana que vem, que é o Apple Arcade. É uma biblioteca de 100 jogos exclusivos, feitos por estúdios grandes. aí né? Estamos falando de Capcom, que faz Street Fighter, de Konami, que faz o, o PES, por exemplo. Tem estúdio brasileiro nessa lista, a Quiris, lá do Rio Grande do Sul, também vai fazer um jogo para esse serviço. E basicamente é uma biblioteca que você vai pagar R$10 por mês. E você vai poder jogar esses jogos jogar exclusivos à vontade. no celular, no computador e até na sua TV se você tiver uma Apple TV. É, é bem interessante porque ele pode duas coisas. Além de lançar um monte de jogo legal com uma, um bom financiamento e com um celu- uma plataforma que tem muito interesse, que é o iPhone. E tem muita gente na mão. Também pode ajudar a trazer muita gente para o público de games. Né? Muita gente que não se interessa em jogar. Fala assim, não vou comprar um videogame por mil, dois mil reais. Não vou pagar duzentos reais num jogo. Não pô, assina aqui 10 reais faz um teste de graça, né? Esses serviços costumam ter teste de graça. Uhum. O outro, que é mais pesado ainda, é por isso que eu acho que a gente pode falar em Guerra das Plataformas, é o Apple TV+, Plus que basicamente é um rival aí para o Netflix. É um serviço de streaming, que vai ter séries e filmes, também vai custar 10 reais por mês. Chega em 1 de novembro, não só no Brasil, mas em mais de 100 países. E aí
0: chega para concorrer abertamente. Chega para concorrer abertamente. Não é que é uma coisa para quem é o universo Apple.
1: Então, mais ou menos, porque você vai precisar, no, pelo menos no primeiro momento, ter algum dispositivo Apple. Entendi. Então, ou um iPad, ou um iPhone, ou um Apple TV. Alguma coisa da Apple você vai ter que ter, mas não necessariamente. Então, por exemplo, a Apple anunciou que vai ter E o Apple TV Plus, por exemplo, em TVs da Samsung, que é a maior rival dela em celulares. Então, assim, é uma coisa meio esquisita. Mas, a princípio, por exemplo, quem tiver Android não vai ter Apple TV Plus. Então, é uma coisa meio... O mercado brasileiro
0: se torna bastante restritivo. né? O
1: mercado brasileiro se torna bastante restritivo. Mas é um pouco assim, eu acho que eles estão fazendo um teste para entender cada mercado. Não duvido que, por exemplo, com o tamanho de um mercado brasileiro, eles apostem nisso. Entendi. Apostem, ah não, beleza, para a gente entrar em mercados emergentes, Brasil, Índia e e China. A China tem bastante Android também, apesar de ter muito iPhone. Eles precisam entender que, não, beleza, vamos liberar para o Android e É isso. É que é uma estratégia que reforça os dois lados. O serviço reforça o iPhone e o iPhone reforça o serviço. Então é uma coisa... Cria uma interdependência. É uma né? interdependência. E isso é melhor para a Apple do que exatamente... Sempre jogar com essa estratégia, né? Jogar com essa estratégia. E vai ter coisas muito legais ali. Vai ter série da Oprah. Vai ter série produzida pelo Steven Spielberg. Vai ter uma série chamada The Morning Show. Que se passa ali num programa jornalístico. As três estrelas são Steve Carell. A Reese Witherspoon, que já ganhou o Oscar. E a Jennifer Aniston, que fez Friends. É a série mais cara da história. 300 milhões de dólares pela primeira temporada. São (risos) 10 episódios apenas a primeira temporada. Cada um desses três aí ganhou 1.25 milhão de dólares para fazer cada episódio das 10. Então, 12 milhões e meio de dólares para cada um, só para fazer uma
0: temporada de série. Parecido com o nosso cachê aqui. Mano.
1: Exatamente,
0: exatamente. <risos> é,
1: então vai ter coisas muito legais. Hoje eles mostraram, por exemplo, Sea, é, que é uma série com Jason Momoa, que é o cara que fez Aquaman, que fez Game of Thrones, que é uma série ali meio pós-apocalíptica. Vai ter é, série de animação do Snoopy, vai ter coisas de Vila Sésamo, Vai ter muita coisa legal aí nesse serviço de vídeo da Apple. E muita coisa exclusiva. A Apple está gastando uma grana, segundo o Financial Times, que é um jornal inglês. A Apple está gastando coisa de 6 bilhões de dólares com séries e filmes originais. É bastante coisa, mas é metade do que o Netflix gasta todo ano. Netflix está gastando coisa de 12 bilhões de dólares por ano. Impressionante. E aí, guerra das plataformas é porque... O preço é muito convidativo no Brasil. Estamos falando de R$10,00 por mês. Muito. Quem está batendo nesse mercado é a Amazon, que também trouxe o seu serviço de vídeo, né, já está aí há um tempo no mercado, mas deu uma mexida nisso, a gente já fala disso, por R$10,00. Netflix está custando R$22,00 o plano mais barato. HBO Go, que é um outro serviço bem interessante, aí, R$35,00. Então, a Apple está bem posicionado na competição. E o serviço de games também. É, se você parar para analisar as assinaturas de Xbox, de Playstation, das redes online, você tá falando aí de 15 reais por mês, pelo menos. Então, é bem interessante o que a Apple tá fazendo e pode dar muito certo, apesar da Apple ter, de fato, um mercado limitado aqui no Brasil, no mundo. Pô, é 5 dólares nos Estados Unidos. Não é pouca coisa para um país que tem iPhone para caramba.
0: É verdade. F- para finalizar, pitaquinho, para tá. sermos rápidos... e a gente não toma muito tempo do povo... A chegada da Amazon Prime ao Brasil, que mexeu bastante com as redes de varejo. Mexeu aí, né?
1: muito com as redes de varejo, vamos lá. Para quem não sabe do que a gente está falando, a Amazon Prime é um serviço de benefícios que a Amazon tem lá nos Estados Unidos. É um produto que você assina e você ganha uma série de vantagens, tipo frete grátis, descontos específicos em algumas categorias de produtos ou vantagens na hora de comprar algumas coisas. E ainda um pacotão de serviços que a Amazon tem. A Amazon tem também o seu serviço de música, o Amazon Music. Ela tem um serviço de vídeo, que é o Amazon Prime Video, que tem séries muito boas. Boas. filmes originais tem coisa tem até filme que já ganhou algum, ó, alguns Oscars aí é, e, a, e tem um serviço de leitura com revistas aqui no Brasil vai ter algumas revistas da editora Abril é, e tem também livros então, assim,
0: estão chegando com as caixinhas inteligentes também.
1: eles vão chegar em breve com as caixinhas inteligentes, né, a Amazon Echo então assim, a Amazon de fato está chegando ao mercado brasileiro, e esse Prime a assinatura vai ficar por 10 reais por mês, é muito barato considerando tudo que ele oferece basicamente assim, se você pensar que a Amazon, o Amazon Prime vídeo compete com o Netflix e aí está pagando R$22,00 no Netflix e R$10,00 nessa assinatura, e você paga, sei lá, mais R$15,00 no Spotify ou na Deezer, que é mais ou menos o preço de um plano individual, só que isso está dentro dos mesmos R$10,00, está falando de R$10,00 contra quase R$40,00, mais uma série de outros benefícios, e ao mesmo tempo, isso quebra toda a política de quem ganha com frete no mercado brasileiro, então assim, R$10,00 por por mês, para você comprar qualquer coisa com frete grátis, você quebra as pernas, você quebra as pernas de quem está no varejo brasileiro, então assim, perdas hoje na bolsa das empresas de varejo no Brasil somaram mais de 5 bilhões de reais. É coisa pra caramba. Isso a, Já a gente está teve...
0: falando, a gente está gravando essa conversa aqui que na terça-feira, terça-feira à noite. Terça-feira
1: é. à noite, né? bom deixar claro. O anúncio foi feito da madrugada da segunda para terça é, e vai impactar bastante o mercado brasileiro. Toda vez que é, é engraçado isso, a Amazon ainda não é grande no mercado brasileiro de varejo não, mas ela assusta muito pelo tamanho das coisas que ela pode pode fazer aqui no Brasil, afinal a Amazon é hoje a terceira empresa mais valiosa do mundo, está na casa ali de 870 bilhões de dólares, a Apple que a gente passou o programa inteiro falando, é a segunda, na casa de 960 bilhões de dólares, só atrás da Microsoft, que é muito engraçado porque é talvez a empresa mais mais chatinha no sentido de não (risos) trazer tanta inovação e tomou um caminho um pouco mais sério investindo em computação em nuvem, e é quem hoje está em primeiro lugar com 1.03 trilhão de dólares, é dinheiro demais.
0: Bruno Capelas editor do Link, gentilmente participando dessa edição extra aqui do nosso podcast, obrigado Bruno eu é que agradeço, um abraço pessoal